0: разговоры о том, где найти ресурс и как наполнить свои дни силами. Всем привет! Меня зовут Аланта. Это подкаст «Куда бежишь», где мы вместе ищем тот самый пресловутый life-work-balance и пытаемся, наконец, отдохнуть. А последний год еще строим новые опоры в этой реальности. Сегодня у нас очень прикольная гостья – коуч ресурсных состояний. Это Арнела Зубкова. Она сертифицированный коуч с опытом более 6 лет. У нее больше двух тысяч успешных кейсов работы с клиентами по всему миру. Она автор трансформационных программ для женщин. И просто очень приятная девушка, с которой у нас получилась отличная, наполняющая и интересная беседа. Следующие 40 минут пройдут наполненно, интересно и полезно, поэтому займитесь каким-нибудь классным, любимым делом, а, возможно, вы едете на машине или отправляетесь гулять тогда берите нас с собой и давайте начнем посмотрим что же за зверь такой этот ресурс модный и что еще нового можно сказать в этой теме приятного прослушивания привет орнела я очень рада что ты ко мне пришла и еще такое имя знаешь не часто собираются в моем подкасте две девушки с красивыми именами расскажи мне пожалуйста топ Пять фактов, которые обязательно нужно знать о себе, ну, кроме твоего прекрасного имени.
1: Спасибо. Привет, Иоланта. Меня тоже очень впечатлило твое имя, потому что я его слышу впервые. В отличие от своего, свое я слышу каждый день. Очень рада сегодня быть здесь. Пять фактов. Ну, давайте начнем с того, наверное, что я стала коучем, когда еще... Вообще никто не знал, что это такое. Это был 2016 год. И, в принципе, я, наверное, была таким первопроходцем. Все спрашивали, что это такое. Да, потом уже это стало популярным. Вот, и сейчас уже на рынке очень-очень много нас. А второй, наверное, я пела в популярной группе подиум очень много лет. Танцую пока, молодая девочка рая.
0: А я вот этого это не знала. Вау.
1: Да, у меня большое прошлое в шоу-бизнесе, я профессиональная певица в прошлом. Больше двух тысяч человек за эти семь лет, когда я уже работаю коучем, поменяли свою жизнь, состояние вместе со мной, вместе с моей командой, выстроили личный бренд и начали жить жизнь, о которой мечтали. Не могу не похвастаться, что удается нам на сегодняшний день достигать того, что люди пишут «Привет, ребята, я в своем будущем проснулся, я лечу в самолет" как я хотела я купила очки прада в общем и я очень сильно радуюсь когда люди э, исполняют мечты так я сразу начала но не могу про это не сказать потому что действительно наверное что-то важное что еще? Однажды я весь день провела в роли бомжа, и меня даже э, арестовала полиция. Меня приняли в полицию. Это был тренинг личностного роста. Со сильно яркий был опыт для меня. С тех пор я забрала его в свои активы, потому что тогда я поняла, как это вообще жить по другую сторону. Да? Когда ты заходишь в метро, все на тебя смотрят. Я просила милостыню. Наверное, это один из самых ярких моих опытов. Да Больше ста тренингов личностного роста я прошла за свою жизнь. Ну и, наверное, пятое это то, что я с 14 лет работаю.
0: Звучит все очень впечатляюще. Конечно, у меня сразу куча вопросов, но я изучала твою страничку. Мне, конечно же, понравился видео с Павлом Воле которое такое про коуч ресурсного состояния. И давай уже раз про Павла рассказала, как ты относишься, возможно, к такому вниманию и какой-то критике? И что такое коуч ресурсного состояния? Значит, два вопроса в одном.
1: Угу. Что такое вообще э, коуч ресурсного состояния? Да? Давайте разберемся с тем, что такое ресурс. Ресурс — это разные виды энергии, э, которыми мы владеем. Это то, что мы можем использовать для перемены в своей жизни. То есть это некие ресурсы, активы. Они могут быть в разной форме. Это наша энергия, наши накопленные знания, наша социальная сеть взаимодействий, наши деньги — то, как мы превращаем свои договоренности и умения. В общем-то, это еще самое важное это состояние наше, да, то есть ресурсное состояние это достаточный уровень энергии, которого нам хватает для тех целей, которые мы ставим себе. А всегда, когда мы идем на новый уровень социальный, например, или финансовый, нам нужно чуть больше энергии, потому что есть родовые пути. да, Мы все рождались и не раз проходили родовые пути в жизни, когда ребенок рождается. Вот у тебя есть дети? Нет. А нет у меня нет три кота. О, прекрасно! Прекрасно! У меня тоже есть кошка. Деток пока нет. Когда такая интересный момент, да, мы все рождались, все проходили через родовые пути. И это непростой очень процесс и для мамы, и для ребенка. Потому что когда ребенок идет по родовым путям, это переход из одного состояния в другое, требуется раскрыть огромное количество разных возможностей ребенку, сделать первый вдох, соприкоснуться со страхом смерти. Да, если нет страха смерти, он его не сделает. Раскрыть а, свое движение, да, желание жить. Там раскрывается огромное количество качеств и а, возможностей. Так вот, родовые пути мы проходим очень много раз в жизни, в своей. И каждый раз, когда нам нужно перейти на следующий уровень, мы испытываем дискомфорт, потому что рождение невозможно без перехода. То есть мы всегда испытываем какую-то ментальную смерть предыдущего и э, выходим в новое состояние. Поэтому энергии всегда нужно больше. То есть делать то, что мы не делали, сопротивляться каким-то нашим сомнениям, да, идти в страх. Вот.
0: А, да, я все еще хочу узнать про Павлова Олю, прости, пожалуйста, просто сейчас такая актуальная тема в связи с Блиновской, да, в связи с тем, что да. пошли по всем э, блогерам. Могу ли я тебе задать такой вопрос вообще? Конечно. А, конечно, да. Ты инфо-цыган. Или как определить инфо-цыгана от неинфоцигана?
1: цыгана mm -hmm. Очень хороший вопрос, и я задаю э, задаюсь э, вернее, я слышу его очень часто, особенно от новых знакомых. Давайте разберемся, что такое инфо-цыганство. Если мы разберемся с этим термином, это вид мошенничества. Да? Это очень серьезное заявление. Это вид мошенничества это когда ты продаешь какую-то информацию, знания или опыт, которые в итоге не являются работающим. Да? То есть, это что? то, что невозможно применить. Есть ли некачественные услуги на рынке? Ну, конечно же, да. Так же, как и в медицине мы придем. да, есть врачи, которые ведут себя недобросовестно. Так как это совершенно новый рынок, а он пока размыт достаточно и очень сложно понять, как кто предоставляет. Могу ли я себя в этом ключе назвать инф инфо-цыганкой? Ну, конечно же, нет, потому что это, ну, это мошенники, это люди, которые не влияют на результат клиента совершенно никак, да, у них нет инструментария. Что касается инфо-цыганства в целом, наверное, это вид развлечения такие марафоны различные то есть это все сегмент развлечения это как посмотреть хороший фильм сходить на хорошую выставку и у нас начали путать с образованием вот эти форматы развлечения в принципе люди которые инфобизнесом занимаются они не говорят, что они лечат кого-то или они занимаются просветительской деятельностью, на которую нужна лицензия в нашей стране. Да, у нас это регулируется законами. Поэтому тут, наверное, очень важно ограничить, что мы ждем на любом обучении. Да? У меня, например, а, доп. образование, да, называется, у меня патент на образовательную деятельность, мы людям даем, можно сказать, новую, условно, профессию, да, у нас есть сертификаты, у нас ребята личным брендом занимаются, они формируют свои продукты, они учатся продавать их в онлайне, они учатся позиционировать себя верно, выступать, мы готовим с ними самопрезентации, чтобы наши студенты выходили и знали, что им делать в любой непредвиденной ситуации, когда они приходят в общество и их спрашивают о их продуктах. То есть могу Леся называть цыганкой, ну, конечно же, нет. Это очень серьезная
0: вещь. Я, возможно, не совсем понятно, почему я задаю, задаю такие вопросы, потому что, ну, во-первых, все это задержание блогеров, оно сейчас колышет, конечно, инфополе интересно об этом порассуждать, но плюс я сама не так давно отучилась на коуче и сейчас прохожу обучение на психолога. И знаешь, я скорее сама щупаю, что для меня ок, что не ок. Где это инфопродукт, а где это уже обман. И в этом подкасте тоже, знаешь, часто приходят разные эксперты. Ну и бывают эксперты, которые вызывают некоторые вопросы. Вот. Да, и мне хотелось с тобой сразу как-то это обсудить.
1: Да, это есть. Ну это есть, как есть любой процент некачественного предоставления на любом рынке, в любой нише, в любой отрасли. Как тут подстраховаться? Ну, смотреть только со временем. Их рынок вытесняет. Все равно сейчас очень много качественных продуктов на рынок выходит. Их вытесняет в любом случае. Помнить, что люди не дураки их не обмануть. Один раз ты что-то сделал, да, заявил то, что не можешь. Но репутационные потери здесь очень быстро захватывают аудиторию и как бы о тебе начинают слышать. Я когда зашла на этот рынок шесть лет назад, я поняла, что мне нечего здесь делать будет, если я действительно не найду способ помогать людям, если у меня не будет методологии действительно, чтобы у человека что-то менялось, потому что иначе, ну, тебя снесет просто, ты просто развлечение, ну, как бы такое, ну, и высокие чеки ставить, конечно, уже будет не за что, просто непонятно, какое до-после.
0: Классно, ты сказала про методологию, это для меня всегда очень важный какой-то признак, ок или не ок. Расскажи мне про твою методологию хотя бы, не знаю, вкратце, то есть как ты работаешь с этими состояниями. Ну, понятно, я не прошу раскрыть мне секрет, но расскажи, чего людям ожидать.
1: А как мы работаем с состоянием? Во-первых, мы отталкиваемся от запроса да, человека, по как ему помогает или не помогает то состояние, в котором он находится. Например, он хочет выйти на высокий чек. Там у нас и стоматологи, и юристы а, приходят к нам учиться, и косметологи, и коучи, и психологи, эзотерики. Сейчас медитация очень хорошо работает. И тарологи приходят. Я не беру серые ниши. Я не беру людей, которые приворотами какими-то занимаются. Я не беру высокорисковые инвестиции. То есть у нас сразу же идет отсев на собеседованиях. Я смотрю, что люди продают вообще, что они предлагают. Что касается методологии, лично я сертифицированный коуч с международной сертификацией. Я специалист по работе с бессознательным. Но это не все. У меня большая команда. Транзактный анализ. У меня дипломированные психологи. У нас есть штатный психиатр, где мы смотрим вообще, есть ли какие-то динамики у ребят, где, возможно, мы как коучи можем не увидеть, да, что человеку нужна помощь другого, например, характера. Вот, энерготерапевты есть, да, это когда мы работаем с состоянием, все это любят, это вообще девочковая такая история. Вот, то есть у нас есть различные отрасли, где мы а, составляем путь клиента, вот. Это, если коротко, о методологии. Психология, транзактный анализ, а, коучинг эриксоновский.
0: Так как люди, которые нас сейчас слушают, они нас включили тоже за пользой, я их прекрасно понимаю, я сама слушаю постоянно подкасты, давай дадим им какую-то пользу. Например, по состоянию. Возможно, у тебя есть какие-то упражнения, по ресурсу или по состоянию, которые люди могут использовать,
1: можем ли мы прикрепить файлы в подарок или нет? Э,
0: да, я в своем телеграм-канале и да, да, сделаем это.
1: Давайте, да, у меня есть пул аудио тренажеров, которые я составляла вместе с э, гипнотерапевтами, которые помогают для глубокого сна, помогают для работы с чувствами, с чувством лени, э, помогают утром настроиться на правильное состояние. Давайте я вам подарю эти подарки с удовольствием. А что касается любых целей, Которые мы, которые мы ставим, за все отвечает только одно — то, как мы видим мир, то, каким мы чувствуем и видим себя в этом мире. Наше видение влияет на то, какой выбор мы делаем. И когда мы делаем выбор, это раскрывает последствия. Если человек считает, что он недостаточно хорош для какой-то либо цели, он будет всегда ходить около нее, создавать такие ситуации, в которых он будет всегда оказываться на два шага назад. Поэтому механические действия они работают не всегда. Если у вас какие-то проблемы, очень важно посмотреть, а что же в моем бессознательном находится, по какой причине я до сих пор этот результат не допускаю в своей жизни, почему мне так страшно туда идти. Ну и на переходе нам всегда нужно как можно больше поддержки. Даже без терапии я дам совет, который будет работать всегда. С чего нужно с с начинать? Максимально окружать себя теми людьми, которые верят в вас больше, чем вы. В этом вопросе нужно стать взрослым для себя человеком и организовать себе то пространство поддерживающих людей, которые будут, как только вы оглядываетесь, говорить вам все хорошо, малыш, идем, все нормально. Да, потому что у нас есть все ресурсы, у нас есть абсолютно все, но иногда мы думаем, что абсолютно нормально хейтить нас, абсолютно нормально не поддерживать, обесценивающие шутки пускать в то время, когда мы больше всего уязвимы и нуждаемся в поддержке от близкого круга. И когда мы создаем идеальный мир вокруг себя, коучи, психологи, друзья, окружение, учеба, берите их, где хотите, вы находитесь внутри вакуума безопасного, где все дуют вам в паруса можно сколько угодно сидеть в терапии но если вот эту конфигурацию не сделать где ты реально отражаешься в глазах людей что ты можешь перейти очень сложно очень сложно есть такое да, понятие предпринимательское одиночество да люди становятся предпринимателями или экспертами экспертное одиночество это когда ты с клиентом что-то сделал на старте что-то пошло не так и человек не понимает и он думает все я одно все я вчера был богиня все я одно я все испортил я сделал что что-то не так, он не понимает своих слепых зон. В то время, когда человек с комьюнити приходит и говорит, что-то случилось, клиент недоволен, 9 человек ему говорят — «У меня сто раз так было, все нормально, смотри, тебе сейчас нужно вот так вот так сказать, даже дают ему какие-то готовые решения». И человек понимает, что на самом деле его мечта, его провал — это скучный вторник для кого-то, это нормально, это не смерть. Вот. Поэтому окружение очень сильно влияет, я всех призываю не ждать, что мир откликнется, а создавать самостоятельно свое комьюнити поддерживающее.
0: Тут mm -hmm. мне очень отзывается то, что ты говоришь, хочу рассказать про свой опыт, потому что не всегда понятно, как же его создавать, с чего начать. Мне очень нравится формат групповой терапии. Я и в личной терапии, и в групповой. И именно через групповую терапию часто получается познакомиться с такими людьми, у которых очень похожая проблема и по похожему вайбу. Еще э, открытие этого года. Я не знаю, ходила ты или нет, но вообще-то первая ступень гештальта, которая является групповой терапией, она лично мне уже принесла двух друзей и еще нескольких очень классных чуваков. Ну, и это очень заряжает, потому что ты туда приходишь, и ты, ну, не хочешь таксичить, да, там, не знаю, выливать какой-то негатив, а ты туда приходишь, чтобы разобраться с собой, и тебе другие тоже в этом помогают. Так что совет такой, идите на первую ступень гештальта или на групповую терапию, это очень помогает, вот.
1: Классно.
0: Это просто да. тот путь, который я прошла, и который меня за два года именно через группу подтянул. И еще можно так, ну, еще хотела один интересный момент сказать. Ты училась на психолога или планируешь
1: или. А, нет, у меня нет диплома психолога. Да, у меня работают в курсе психологи, которые являются дипломированными с лицензией. Да, ребят.
0: это да. классно. Это я просто почему спросила? Потому что ты сказала зеркало, а это очень важно, потому что в определенном возрасте ребенку нужно отражение от глаз родителей, чтобы он понимал, как его видят другие. И у некоторых людей этого не случается. У меня этого не случилось. И только в группе, когда мне стали возвращать, как меня видят, я такая «А, прикольно». Вот, Так что мне отзывается то, что ты
1: говоришь. Да, ты говоришь сейчас гениальную вещь, она действительно базовая, фундаментальная, потому что на самых главных стадиях становления нашей личности нам необходимо дорастить те части психики, которые дают нам доказательную базу «а какой я?» И, кстати, на каждом новом этапе да, в, в карьере мы снова попадаем на эту ступень, когда мы начинаем как эксперт отражаться у наших клиентов и понимать о, я хороший эксперт. Это происходит там в течение первых трех лет, например, у экспертов. И мы понимаем, что сейчас я очень сильно зависим от обратной связи, потому что я доращиваю ту часть, которая называется мой, в принципе, моя твердая позиция. И потом я уже понимаю, что я классный, если никто даже мне об этом не скажет. Да. Но
0: классно, чтобы вначале тебе сказали. Согласна.
1: Обязательно, обязательно. Это нельзя перепрыгнуть. Ты абсолютно права. Очень хорошо, что ты задела эту тему, потому что она ключевая. Фрейд же не идиот, он вывел в гениальные вещи, да, великолепные, они базовые. Да.
0: А у меня еще есть парочку к тебе вопросов по таким, знаешь, практическим историям. Неочевидная привычка, которая помогает повысить уровень удовлетворенности.
1: А, да, вот тут я думала, кстати, мне прислали да -да -да. этот вопрос он очень интересный. И как раз э, я хотела сказать: что неочевидная привычка это самый главный навык, наверное, даже. Он, как раз про то, что мы с тобой говорим. Это осознанно вырастить внутри себя своего лучшего друга. Потому что то время, когда мы говорим себе что-то, когда мы ошиблись, когда у нас есть неудачи, надо посмотреть, я с кем-то еще так в этой жизни разговариваю, как с собой. С кем-то я позволяю себе такое, как я говорю себе, какие слова. У меня есть приятельница, меня очень сильно впечатлил один момент. Мы парковались на машине, она очень красивая девушка, и она что-то сделала не то, как-то припарковалась криво, она повернулась и говорит, «Ну что я так припарковалась? Вот тварина, а!» И это, ну, это не могло не резать. Я говорю, что ты сказала? Ты сейчас это сказала про себя, и она даже не заметила. И вот этот внутренний диалог он это нещадный расход энергии, особенно для женщины. И в этот момент мы же даже не замечаем, что все падает в доказательную базу, что ты не окей. А что помогает создавать нам высокие результаты: то, что я незыблемая, несокрушимая просто мое знание о моей окейности, что со мной все хорошо. У многих нас, постсоветских детей, да, э, мы вырастили или внутри садистов, даже не зная об этом, которые говорят нам, «Ты села на диету? Она тебе не нравится? Терпи!» «Ты не можешь дочитать книжку? Терпи!» А «Ты не доводишь до конца какие-то дела?» Ну и начинается. Да, как, «Да кто тебе вообще будет платить?» То есть при любой бабочке да идея высвобождается энергия. Внутренние садисты у большинства людей настолько сильные, что они душат все их идеи на корню, и там самое большое кладбище гениев находится. Что нужно делать? Хотя бы вниманием отслеживаться, Куда течет, в какую доказательную базу течет сегодня ваше внимание, ваша мысль, что вам можно ошибиться. Вы хороший человек, даже если вы делаете ошибки. Или все-таки вы начинаете себя неистово просто самоуничтожать. А ну весь мир энергия. Мы не можем не испытывать недостаток энергии. Мы энергия. Если у нас недостаточная энергия, значит мы вот давим, подавляем. И вот эти слова вот это мнение о себе, вот эта доказательная база, то, что мы делаем с собой каждую минуту, оно очень сильно показывает, какие у нас потом результаты. Вот это не решается, знаете, как выключатель. Ко мне приходят многие клиенты и говорят, «Как это переключить? Давай переключим!» Большому сожалению, это не переключить. Есть вещи, которые можно переключить там, в работе с бессознательным, да, там, посмотреть неосознанные факты, там, инсайты, какие-то чувства. А здесь это осознанное взращивание новой части психики, которая за тебя. Ну, психология называется и «добрый родитель», да, и «лучший друг». вот, Поэтому это ключевое, я считаю, вообще ключевой скилл, который нам всем необходим сегодня.
0: Меня тут впечатляет фраза моего преподавателя, преподавательницы Наталья Алиферович. Она у нас в Беларуси довольно классная, ну, такая очень известная. И она говорит, «Тот волк толстеет, которого ты кормишь». Это не ее фраза, это вообще довольно популярная. Это к тому, что ты говорила, куда направлено наше внимание, там и будет расти. Пиздишь себя морально. Значит, это будет расти. Ты просто, ты когда говорила, ты просто моего мужа описывала. Какая-нибудь фигня произойдет, и он такой, блин, дурак. Я говорю, да какой дурак? Ну, произошло и произошло. Но он у меня уже ходит к психологу, я ему очень горжусь. Знаешь, это за, один, Прекрасно. за
1: 11 лет допинало,
0: чтобы человек... Классно.
1: Это очень радует, что в наше время мужчины тоже начали откликаться на внутреннюю психологическую гигиену, на вообще распознавание своих паттернов. И сейчас век осознанности, знаете, многие говорят, ой, развелось коучи, психологов, тарологов, астрологов. Да потому что очень большой запрос у людей на объединение с собой, на выстраивание контакта с собой, на самопознание, потому что прежде чем выстраивать партнерство, нам нужно проходить вообще курсы о партнерстве с собой, чтобы выстраивать с миром отношения гармоничные. И это очень радует, конечно, что муж в терапии, да, потому что мужчины, они как-то более закрыты всегда были. Они логики сами по себе, по природе. Да, это, конечно, радует, когда я слышу такие новости.
0: Спасибо большое. Расскажи, от чего, как тебе кажется, зависит изначальная наполненность силами? И бывает ли, что у одного человека их просто там... По рождению меньше.
1: А, я думаю, что их не бывает меньше или больше, их бывает меньше относительно какой-то задачи. У меня много энергии выступать перед публикой. У меня большой, я очень отдающая, у меня большой объем энергии. Я очень люблю, я включенная. Люблю, когда приходят ко мне гости. Да, я очень много люблю говорить. А у меня есть. Моя приятельница, она владеет огромным количеством студий ресниц. Она сама сидела и делала великолепные ресницы. Ну, у нее много энергии для того, чтобы делать, сидеть ресницы, молча абсолютно по несколько человек в день. Она очень спокойно выстраивает бизнес-систему, она имеет классные результаты. Но она не любит говорить. Она не такая, у нее форма, ее энергия проявляется в другом, монетизируется в другом. У нас нет недостатка меньше или больше, просто люди, которые не могут создать результат, о котором они мечтают, они не в той форме выбрали ее проявлять, не в той форме выбрали служить системе. Мы же все служим общей системе, да, в разной форме. И если оглянуться вокруг, каждый из нас сейчас сидит в комнате, и в этой комнате поучаствовали, ну сколько тысячи человек в том, чтобы у нас было все комфортно, да. Это люди совершенно с другим уровнем, набором энергии, формой. Да? Мы сидим вот сейчас а, в футболке, ты прекрасно сидишь, да, которая сшила для тебя какая-то женщина, скорее всего, на фабрике, заботливо. Да, может быть, у нее ребенок спал в это время, пришел со школы. И она вложила всю свою любовь и всю свою энергию в том, чтобы ты сегодня проявилась вот так, да, в такой красивой, стильной это футболке. Это я сама вышла. Я люблю вышивать а, на футболке. А, ты сама даже вышила. Видишь, даже ты поучаствовала в этой форме, да, получилось как прекрасно сейчас. Кто-то собирает кофе, который мы выпьем на другом конце планеты. Это другая форма энергии. Кто-то сейчас пишет книгу, которую мы прочитаем, а кто-то выступает или делает подкасты великолепные, как ты. И я не могу сказать, что здесь что-то больше или меньше. Смотрите в ту конфигурацию, которую вы выбрали, потому что если у вас не идет, что такое рост это значит п роста, это всегда просто. Если посмотреть старославянский язык, там оно уже включает в себя слово рост, все что просто элементарно, естественно для нас то всегда истина будет проявляться. Для этого не нужно каких-то суперусилий. То, что сложно, да это то, что сложьют. То есть это где-то мы нацепляли иллюзии и движемся против своей природы или против мироздания. Что я сейчас хочу сказать? Если мы посмотрим на ромашку, если мы ее не будем поливать, ромашка в поле, да, поливаем мы ее или нет, она будет расти или нет? В поле, да? Да, она будет расти, потому что она, естественно, а жизнеспособна только то, что естественно. А она уже, в принципе, в конфигурации этой. А если мы построим дом и уйдем из него на год или два, что тогда с ним произойдет? Ну, запустение, грязь, пыль. Да, да, он начнет возвращаться в свою естественную жизнеспособную среду. То есть без поддержания искусственного он не будет жизнеспособен. И поэтому вот здесь то, что касается энергии наших целей, надо смотреть, что для меня естественно. Не схватил ли я где-то чужие советы? Не схватил ли я где-то чужие идеалы и заглушил свои? Не прислушался ли я а, к тому, что идеально для других? Потому что да, советы идеальные — они действительно идеальны для тех, кто их создает и для кого они работают.
0: Да, yeah. и знаешь, во время, когда очень много блогеров, которые показывают, знаешь, транслируют жизнь, которую они на самом деле не всегда живут, для того, чтобы продать ее людям, которые никогда не будут ею жить, вот у меня... Я согласна с тем, что очень классно идти по какому-то такому своему пути, но мне кажется, что сейчас очень сложно вообще отделить свое от наносного, особенно когда все вокруг говорят «богатей», «успех», «сумки» и так далее. Вот как тебе кажется? Два вопроса. Как отделить? Возможно, может, у тебя идеи будут. А второе, всем ли надо быть богатыми и успешными? У всех ли есть масштаб для этого?
1: Хороший очень вопрос. Это боль огромного количества сейчас людей, потому что, глядя на то, какие все блогеры успешные, другие формируют у себя комплекс неполноценностей, если они не любят э, блог. А ведь это на самом деле быть э, воспроизводителем контента, то есть это ничем не отличается от СМИ, то есть это определенная профессия. Кто когда-то решил, что мы должны все воспроизводить контент в определенном формате? Вообще кто? И теперь те, кто в меньшинстве, кто это не любит, а на них навешивают историю, что они отстают. На самом деле это очень серьезная профессия она требует определенных навыков и потребностей да ну очень много с нарциссическим радикалом людей в блогах ну правда да то есть они требуют выхода я да, своего. Я, например, знаю, что я тоже нарциссична, я на сцене работала столько лет, да, я там себя чувствую комфортно для других людей, это может быть абсолютным некомфортным, а потому что у них, они проявлены в другом. Я всегда говорю своим студентам, не забывайте, пожалуйста, о том, что то, что вы видите в сторис других людей, это всего лишь их яркие, сияющие моменты, это набор чьего-то пика активности. Если она на диете продержалась сколько-то времени или она там прочитала все книжки, у кого-то сейчас высокий пик активности, просто она вам не покажет свой низкий пик. Но это не значит, что жизнь состоит только из дня или только давайте будет лето, или только ночь. Вот. В общем, мы да, теряем вот эти вот истории, которые на жизнь мы забываем перекладывать в погоне за маркетинговой идеей, вот этой мечтой.
0: Согласна, я улыбалась, потому что планирую еще один выпуск с Юлией Перумовой. Она психологиня очень классная в России, и она написала книгу "Хрупкие люди" про нарциссов, про два типа нарциссов. Есть грандиозные, а есть дефицитарные. Так вот, я дефицитарный нарцисс. Это те, кто в свою дыру вот это вот, когда у тебя не было дзеркаливания в детстве, ты в эту дыру пытаешься засунуть все подряд, и часто лишнее, и часто наносное, вот чужой успешный успех, а это не работает. Вот. А есть нарциссы, которые очень хотят как раз, не знаю, грандиозности, иногда это и про манипуляции, иногда это про управление людьми и так далее. Короче, есть два типа нарциссов, и я уже в этой теме.
1: Сейчас. Классно. Я обожаю эту книгу. О, я, да. Мне Класс. очень нравится Юля. Да, я читала ее книгу. Да, мой бывший муж даже был у нее в терапии. Вау. очень доволен. Да,
0: вот да, это да. мне очень приятно. А мы с ней как раз сейчас обговариваем запись.
1: Шикарно. Прекрасно, да. Я обязательно послушаю этот выпуск, потому что книга действительно прекрасная. Это очень хорошая терапевтическая работа. Вообще очень хорошо знать, где и как ты проявлен. Потому что ну, мы все травмированы в той или иной степени. Да? Именно... Будем честны, здоровые люди не двигают прогресс вперед, Они ничего не делают для человечества полезного. Они пасут овец, пьют вино. Мне хочется увидеть
0: этих здоровых людей, просто потрогать <свят> их, знаешь, побыть рядом, <свят> прислониться. <свят> потому что я <свят> не да. вижу их, ну, в каком-то большом да. размере.
1: Да, их, не, их действительно, ну, они, они как предпринимательский миф, <свят> что есть где-то <свят> бизнес, который работает без тебя, как часы, О, да. и где нет проблем, да, я Семь лет почти работаю с бизнесменами, я ни разу не встретила такой истории. Потому что, да, вот этот миф бытует, что где-то все таки это есть. И здесь тоже, да, здоровые люди. Но если мы посмотрим из травмы, там огромные потребности, что такое желание, да? Это энергия, которая бывает только в двух моментах. Она либо бывает от избытка, когда я хочу поделиться, у меня есть излишки, там, я хочу делиться знаниями, я чувствую, что я заработала много денег, я хочу вкладываться там, в детей, например. Да? Или от недостатка, когда я хочу пить, восполнить, например, от жажды в своем организме воды. И наши травмы, они на самом деле рождают вот это движение, импульс. А жизнь — это познание, это движение. Поэтому тут еще непонятно, хорошо это или плохо. да, Мы все стремимся к какому-то совершенству, потому что завершено. Вот. Сказки заканчиваются на самом интересном месте, где в закат уходят. Да? Но там никто не говорит, что у них у принцессы там, с принцем начинается потом семейная жизнь. И просто она остается за кадром. Поэтому да. Очень-очень важно видеть.
0: У меня просто вопросок раз к Юле будет. Могу тебе его тоже озвучить. Она в начале книги рассказывает о том, что по вот этому спектру, вот это и дефицитарности почти ну очень многие люди находятся и я такая так а что тогда норма если почти все вот такие так может какая-то норма это то как мы себя чувствуем ну то есть я знаю очень мало людей которые чувствуют себя иначе ну, как-то максимально иначе.
1: Да, это очень тонкий момент. да Что тут о здоровой форме, если мы говорим? Ну, например, мы работаем с клиентами, да, и у нас есть постоянная потребность, чтобы нас признавали, да, нарциссы, они что говорят? Они говорят, я хочу, я вот хочу пойти в коучинг, чтобы быть признанной, да, чтобы вот, чтобы меня все обожали, вот говорили, какая я молодец, чтобы я влияла на жизнь других людей, да, второй вопрос, мы ни на кого вообще влиять не можем в этом мире, у каждого есть своя реакция вот а, и наверное если рассматривать в этом ключе то такая здоровая форма да это когда я знаю что я работаю в этой сфере не ожидая обратной связи от людей и мое признание например я получаю в той форме, что я поехала на Мальдивы на те деньги, которые мне заплатил клиент. Я прекрасно, прекрасно себя чувствую, не отражаясь, да, и не ожидая в их глазах вот этого грандиозного э, поощрения, да, потому что всегда, когда у нас есть зрелая фигура и коуча или психолога, очень сильно боготворят. Э, если вспомнить Фрейда, да, есть вот это иди комплекс, и Дипу, чтобы почувствовать себя мужчиной, нужно было убить отца и жениться на матери. И что происходит в терапии, да, когда человек говорит, вы мне больше не нужны, я выхожу из терапии, да, свидание, с незакрытыми потребностями терапевт, да, он будет говорить, блин, все, я не нужен. Терапевт в здоровой позиции скажет. Класс, отлично, все получилось, потому что его задача, чтобы ноги клиента окрепли. И вот тут, да, очень важный такой момент, да, в позиции здоровости мы можем рассматривать только в каких-то, наверное, ситуациях, чтобы определить, где, где есть вот эта градация, вот. Поэтому, да, когда приходят часто ребята, которые говорят, о, я хочу много признания, я понимаю, что да, кли... или я очень боюсь не дать клиенту не дать клиенту результат, я боюсь, что он идет медленно. Мы понимаем, что в этой конфигурации просто не видит эксперт своего клиента. Мы не уважаем ритм, мы не уважаем его право остаться в той реальности, в которой он есть, и там мы реализуем что-то свое, да, хотим повлиять, стать спасителем, вот навешиваем такие свои интересные травмы, вот, которые да, изначально нас двигают, но потом очень важно, да, конечно, рассматривать откуда, откуда. Почему многие не выдерживают помогающие профессии? Именно по этой причине, потому что, да, они заходят изначально не видя людей. Согласна.
0: Или как у нас на обучении говорят, что вначале психологи идут, чтобы вылечить свои травмы. И зависит от того, вылечил ты их до того, как начал консультировать или нет. Ну или хотя бы частично.
1: Да, это же юнг про прораненного целителя, да. И изначально мы сталкиваемся с болью людей. По... Ну вот у меня 200 сессий в месяц, да, например, в персональной работе. И я понимаю, что ну, жест, это, это
0: очень много.
1: <связь> да, да. Ну, Фигеть. на самом деле я уже привыкла к этому. У меня сейчас не очень много людей в персональной работе, но в основном у нас в группе работают. Там я не предоставляю уже, там уже работают ребята. И вот они мне говорят. Что заставляет тебя слушать каждый день боль людей? Ну то есть что это такое? Ну конечно же я знаю, почему я туда пошла. Потому что в моей семье был человек, которого я не смогла спасти. Да, Это моя мама, она была зависима от алкоголизма, она жива, слава Богу. Но я так и не смогла повлиять и чувствовала всегда в детстве себя очень ответственной за то, в каком моя мама состоянии. И э, где-то внутри меня зародилось ощущение, что я все таки должна чем-то помочь и спасти и этот перенос перешел у меня, конечно же, на других людей, поэтому я пошла в помогающую профессию, ну точно, изначально со своей проекцией туда.
0: Мне кажется, важно то, о чем мы говорим, и я тебе сочувствую, знаешь, как жители, вот опять же, постсоветских стран, мне кажется, почти каждый поймет, что такое иметь... Ну, алкоголиков в своей семье. И я еще подумала о том, что хорошо, что мы об этом заговорили, знаешь, потому что я же тоже этому учусь, поэтому у меня это в голове часто. Многие же как идут в, псих... в психологи или в коуче с какой-то такой фантазией о том, что они будут помогать, вот эти спасатели, все такие красивые, и сделают этот мир лучше. И мне кажется, вот 95% вот приходят с этой идеей, но это же вообще не про это.
1: Да, это не про
0: это. Ну, то есть это, это про эту потребность, но это не то, через что мы должны помогать людям. Да,
1: если ваш клиент связывает с вами, свой результат, это значит работа сделана плохо, потому что завтра он проснется без вас, и он не будет понимать, как ему ориентироваться. Задача помогающей профессии помочь человеку сформировать свою собственную опору и собственную значимость. Именно поэтому, когда мы даже гадаем готовые решения, очень важно не заменять свою личность его личность своей не замещать. Именно поэтому, когда мы говорим, ой, сделай вот так, да, вроде бы кажется людям, что они наносят добро, но на самом деле это очередная опора для клиента, который не понимает, правильно он живет или нет, для того, чтобы распознать, какой он, правильный ли мир, что вообще с этим делать. И поэтому, когда ваши клиенты перестали с вами связывать свой успех, здесь я могу вам аплодировать стоя, потому что вам удалось человеку, помочь в этом мире стать более целостным и зрелым. Вот это, я считаю, хорошей работой, хорошей терапией.
0: Класс. У меня к тебе еще несколько вопросов осталось про ресурсы в том числе. Можешь назвать три или пять привычек или действий, которые отбирают наши ресурсы?
1: Есть четыре уровня энергии основной. Это физическая энергия, да? Физическая энергия — это сон, еда, питание. То есть здесь надо начинать со снов. Нельзя их э, игнорировать. Если у вас есть депрессивный фон, сдайте анализы, сходите. Не надо игнорировать докторов. Сейчас очень любят все бежать, работать с энергией, стоять на гвоздях в то время, когда человек не понимает, что у него может быть нервное истощение, гормональный фон... Сбежен. Или там железо. Да, да, упадает железо просто. от стресса, да падает железо от стресса, нужно, да, изначально посмотреть, что с моей физической энергией не так. Мы начинаем следовать магии утра, например. Ничего не, не имею против. Но это может быть совершенно разрушительно для вашего собственного ритма. Для кого-то подъемы в 5 утра могут работать, а для кого-то это будет просто, от, ну, э, слив энергии невероятный на самом старте. И вот тут важно, да-да-да, важно видеть.
0: Мне очень-очень надо, прости, сказать. Я просто в подкасте слышала гениальную вещь, когда э, человек, который живет в Америке, в среднем, очень уютном, классном классе, пишет эту книгу, это одна реальность. Но когда ты живешь, грубо говоря, в Мурманске и работаешь не знаю, кладовщиком, что это совсем другая реальность, и нужно примерять. Прости, что перебила, но это, да, а это абсолютно гениально.
1: Абсолютно верно, потому что ты сейчас подсветила самый важный момент. Нужно рассматривать, а как это для меня вообще интегрируется в моем мире. Есть такой известный рилс, да? «У меня магия! Утро, мать твою! Не лезьте ко мне!» Там, Дорогая Вселенная, я благодарю тебя. Да, вот тут нужно понимать вообще, что для меня работает, а что нет. И правильно это то, как чувствуете вы, вы, потому что один вид спорта будет разрушителен для вас, другой будет давать огромное количество энергии. И вот здесь важно услышать себя, уметь связь с собой, вот эту м, распознавать, потому что когда связь с собой идет у человека, налажена, у него очень хорошо работает интуиция и очень хорошо внутренний редактор. Он попробовал, сходил на одну тренировку и понимает, мне эта энергия не дает, меня это разрушает. А для меня, например, статичные медитации, это все, ну, лечь и помереть, я не могу, у меня тревога поднимается в них я только динамические обожаю динамические медитации то есть прописать мне лечь сесть в позу лотоса ну это все вот мне смертный приговор вот и поэтому тут надо понимать что такое слово заставить себя да вот люди говорят часто это значит заставить себя свое я какими-то глупыми правилами которые я не соотнес со своей природой и они являются разрушительными, потому что то, что для вас будет работать естественно, оно никогда не будет тяжело. Да, нужно время выработать мастерство в чем то но оно никогда не будет из-под палки, поэтому нужно рассматривать это с точки зрения, конечно, набора ресурса.
0: То есть твой совет — это именно начинать с базы,
1: с нашего тела, а уже потом работать с остальными? Дальше эмоциональный фон, да, мы наблюдаем и смотрим, что я вообще чувствую, как мне, какие я потребляю, какие я потребляю эмоции. «Ненавижу я прибирать дома». Ну, может быть, мне проще деньгами заплатить, может, мне проще по бартуру договориться. Эмоциональный фон, да. Красивые люди по статистике знают, что они достигают всего легче, и люди, которые считают себя красивыми, они легче достигают любых целей. Социальный лифт для них работает лучше, потому что они уже изначально заходят в другой энергии. Посмотреть, насколько я себя чувствую вообще красивым, насколько мой эмоциональный фон удовлетворен тем, что я имею сегодня. Следующий — это интеллектуальный, да, это тот мусор, условно, который мы потребляем сейчас бесконтрольно к сожалению информационный не зная куда его применить когда мы можем говорить что знание является знанием когда мы его применяем все остальное для нас является мусором излиш, излишком тем что мы не можем использовать токсичные какие-то ребята которые нас окружают периодически нет токсичных людей да но есть то что мы пускаем в свое поле не умеет ставить свои границы не умея говорить через рот ну и четвертое это духовная наша энергия, да, это духовная составляющая, это то, это вопрос «зачем?». Зачем мне бизнес? Зачем мне быть коучем? Зачем мне ехать в отпуск? Почему я хочу общаться с этими людьми? Эквивалентный ли обмен на этом высоком уровне ментальном и духовном с миром мой? И выходить оттуда, где вам плохо, обязательно. Так бывает, что мы ставим себе цели, которые уже давным-давно из прошлых нас, прошлой версии нас, хотели это. Делать аудит как можно дальше, как можно чаще, чтобы знать, а что служит мне сегодняшний? Это реально то, что я хочу? Вот, это, наверное, самое
0: Okay. Да, согласна с тобой. Три книги, фильма, блога, подкаста, которые людям стоит тоже послушать, посмотреть. Пора тему ресурсов.
1: Ты знаешь, сегодня, наверное, стало моим открытием ты, потому что это было очень душевно. Я была на многих подкастах. И, наверное, такого душевности, тепла, пространства, которое ты создаешь, я еще не встречала. Я благодарю тебя этом. Да.
0: Я... Это так приятно, спасибо. У меня уже
1: несколько раз промелькнула мысль о том, что после того, как мы закончим запись, я обязательно посмотрю подробно, Знакомлюсь с твоими выпусками, потому что очень большой отклик, конечно, да, пространство ты создаешь классное. Вот. А... Спасибо за отражение. <сёк> во благо, во благо. А дальше что? А, ну, наверное, у меня, знаете как? У меня для женщин больше а, все-таки направленности, вот, потому что большинство моих клиентов это женщины. Я, наверное, сегодня хочу посоветовать книгу э, терапевтичную, такую российского э, психолога, их несколько, Бизнес-ведьмы. Действительно, очень терапевтичная книга, которая помогает женщине понять, что с ней все в порядке. Э, что еще? Книги, фильмы. Э, Красный шатер хочу посоветовать. Я не знаю, видели ли вы его или нет. Это э, сериал, он очень старый, он не в очень хорошем качестве, но он как раз о том пространстве женщины, о том пространстве женщины, где куда нельзя мужчинам, куда нельзя а, чужим глазам разрушающим факторам, и она, наверное, женской силе и сестринстве, где женская поддержка дает невероятные просто а, ресурсы, вот. а, ну и третье, не хочется прям попсовое что-то такое советовать. давайте еще одну книгу посоветую. Да, да, я прям люблю такое вот доставать, чтобы это не было очень попсово и достаточно глубы, глуб, глубокие и э, качественные работы, вот как у Юли, например, да, про нарциссов. У меня есть я, и мы справимся. Вот здесь как раз о внутреннем, э, внутреннем стержне, о внутренней опоре, э, как сформировать в себе несокрушимую уверенность женщине для того, чтобы знать, что все, что с ней происходит, это правильно, и по сути ей принадлежит весь мир. Когда мы знаем это, то нам открываются любые ресурсы. Спасибо большое. Я
0: еще переслушаю потом и напишу этот списочек в телеграм-канале, чтобы люди могли смотреть, э, смотреть, э, читать о том, что ты подсказала. Ну и последнее, какое-нибудь упражнение, не знаю, совет, идею моим слушателям, которую бы тебе хотелось сегодня им дать.
1: Я хочу, чтобы каждая женщина смогла прикоснуться. За свою жизнь как можно ближе, сформировать как можно тверже опору, что с ней все хорошо. Больше всего женщины боятся на самом деле других женщин и осуждения других женщин. А именно поэтому они бросают руль, когда у них возникают классные идеи, не доводят до конца, а очень много энергии тратят не туда. Рождение, которое я хотела бы дать — это улыбаться первой улыбаться первой людям и смотреть, как вы формируете пространство. Потому что мир откликается очень сильно на то, какие мы, как мы взаимодействуем. Очень многие девочки сейчас хотят личный бренд, хотят много денег, но забывают один главный момент, что все возможности этого мира, они не в деньгах или охватах. Охватах по ту сторону, их смотрят живые люди. Деньги в их продукты несут люди. И вот умение взаимодействовать с миром, оно открывает нам абсолютно все двери. Я бы, наверное, посоветовала учиться взаимодействовать, не бояться заявлять первым, что вы пришли с добром к этому миру. Мир будет откликаться. И не забывать, да, что все возможности этого мира, они в тех, кто нас окружают. Вот. А потом уже все остальное. Деньги — это следствие. Признание — это следствие. Вот. Поэтому учиться коммуникации. Угу.
0: Абсолютно с тобой согласна. Я вчера ехала на самокате э, на такой женский круг, и у меня развивается, знаешь, юбка, я такая в хорошем настроении, и я всем улыбалась, и это было красиво. Так что я лично беру то, что Арнелла нам пос посоветовала, и благодарю тебя за то, что ты пришла. Было очень классно.
1: Спасибо, Иоланта. Я очень-очень рада сегодня была быть с вами. Желаю успехов и прекрасного всем дня, кто нас слушает. Всем баланс и пока-пока.